0: Fantasy de, Boteco.
1: Fantasy de Boteco na área, semana 3, aqui com vocês, Diogão, estou de volta e na minha volta aqui estou com a presença do Lamba, tudo bom Lambinha?
0: Fala Diogão, tranquilo, semana desastrosa para a NFL, para o muitas lesões, mas sobrevivendo né?
1: É, sobrevivendo, assim Eles podem até pensar que o Vitinho não está gravando com a gente porque ele se lesionou na semana, porque foram tantas lesões. Não, na verdade, não. A gente deu uma, um castigo nele por causa da dica dele do Paris Campbell. Aí, como o Paris Campbell foi um jogador lesionado, ele tomou a suspensão de um programa.
0: Exato, exato. Palpites ruins, deu start ruins, seed ruins, então suspensão aí de um programa e vamos fazer uma nova avaliação para ver se estende até dois.
1: <risos> Tirando a brincadeira, o Vitinho não pôde gravar, aí que hoje tá só eu e o Lamba, a gente vai fazer uma recapitulação dessa semana 2 da NFL, que como o Lamba disse, teve um número enorme de lesões, acho muito nunca tinha visto tanta lesão assim, principalmente no início de jogo, naquele primeiro quarto lá, que era um jogador atrás do outro, geralmente de São Francisco, Para alegria do jovem, mas foi uma sequência absurda e eu falo para vocês, se vocês conseguiu sobreviver essa semana parabéns, mas não desista, porque daremos dicas valiosas aqui para o seu time conseguir sobreviver na temporada, certo, Lamba?
0: Não, exatamente, É como você comentou, o time de São Francisco aí assolado até por lesões que impactando muito, principalmente a defesa, com a lesão do Bossa, do Solomon Thomas, então jogadores ficando fora que vão prejudicar bastante, até a defesa, né? que a gente sabe que tem defesa também no Fentas e a defesa do 49ers, que era é uma das melhores da NFL, passa a já ser questionado, até o Richard Sherman, o cornerback também já estava tá na injury reserve, então tá acabando aí esse time.
1: É, tá a tá situação complicada, mas eu acho que para a semana, como o San está fazendo o um combo de Nova York, e a gente vai discutir muito esses times de Nova York, que eles são horríveis, acho que ainda pode ser uma boa opção. Sempre lembrando aqui, nós estamos no Fantasy de Boteco, nosso podcast especial sobre Fantasy do NFL de Boteco, se você tiver alguma dúvida, sugestão, quiser alguma dica de fantasy, pode mandar mensagem para a gente at através das nossas redes sociais. Sempre arroba NFL de Boteco, Boteco, com U, que é o jeito certo de se inscrever, no Twitter, Facebook, Instagram, no e-mail também. Pode mandar mensagem perguntando sobre troca, perguntando sobre escalação, reclamando do seu time, porque esse fim de semana, tenho certeza, foi um fim de semana muito difícil para vocês, ouvintes. Para os donos dos times lá da Federação Mineira chuvão americano, provavelmente tem várias lesões lá, acompanha lá no Instagram deles, eles comentando sobre a liga mas se eu fosse chorar as pitanga aqui eu poderia chorar várias, porque na nossa liga do Fentes de Boteco eu fui um dos sortudos que draftei o Chacom Barclay, né? Fiquei todo pimpão com a minha posição no draft selecionei ele e agora eu tenho esse baita problema aqui que eu vou querer saber algumas dicas do Lamba e espero que o Lamba esteja afiado, viu?
0: Não, exatamente, agora eu não... Não tem como culpar quem teve aí a primeira, a segunda escolha no Fantasy. Selecionou o McEffley, selecionou o Barclay. Barclay foge da temporada, McEffley por algumas semanas. Faz parte, torcer. A primeira rodada, você perder um jogador desse pode acabar com a sua temporada, mas é bom você ter algumas peças de reposição, buscar tocas, buscar aí no Wave, que é possível ainda tentar reconstruir um time, salvar a temporada.
1: É, é não desista e vamos dar dicas importantes para isso. No programa de hoje vamos falar muito sobre lesão, assim, Vamos dar um recap geral sobre as lesões, as principais lesões que a gente teve e os impactos que vão ter nos, nos times de fantasy. Vamos falar também alguns fatos ou fakes, assim, se, se dá para considerar algumas coisas, algumas conclusões antecipadas, se podem ser verdadeiras ou não. Falar um pouquinho sobre trocas, o nosso famoso GPL, o gato por lebre e as pechinchas. E dar as dicas de... Da, da rodada, as dicas da semana 3. O Lando vai dar algumas dicas, eu vou estar aqui no lugar do Vitinho dando alguns palpites também, para ver se a gente consegue ajudar esses donos de fantasy que já devem estar desesperados. E muitos deles com o Barclay. Então vamos começar falando do Barclay, Lama, vamos dar a pior notícia. O Barclay rompeu o ligamento, já tinha machucado no jogo, voltou, estava meio baleado aí, estourou tudo de vez, fora da temporada. Eu vi que você estava comentando mais cedo aqui agora, o Devonta Freeman assinou com o Giants, e tem o Dion Lewis e o Goldman lá. Você acha que algum running back desse salva? ou?
0: Não, nenhum vai salvar. Vai ser um péssimo backfield do ponto de vista de fantasy. E um péssimo backfield também do ponto de vista do ataque do Giants, expectativas para a temporada. A gente está vendo na NFL essa tendência de backfield dividido, esses running backs belcal, que dominam em primeiro, segundo e terceiro descido, estão cada vez mais raros. E considerando o Giants, a questão da Vanta Freeman notícias aí de terça-feira, tá pendente de apenas um teste de Covid para ele já assinar, a gente vai imaginar uma divisão ali do golman mais para primeira e segunda descida, um Freeman julgando também para a primeira e segunda, podendo julgar também na parte de passe, o Dion Lewis consolidando mais situações de passe, o time do Giants tende a ficar atrás, então o Dion Lewis vai receber mais passe. Você poderia falar que talvez o Dion Lewis tenha um pouco de valor numa Liga PPA, mas eu acho que é muito pouco valor para um ataque que não tem tanto potencial, não tem tanto upside de marcar touchdowns. Eu, pessoalmente, ficaria longe desse backfield, vai ser uma bagunça durante a temporada inteira. Não quero nenhum desses três jogadores, não. Não vão ter volume garantido. Vai ser uma semana ou outra que ele faz um touchdown e tem uma pontuação boa. Tirando isso, vai ser ali cinco pontos no máximo toda semana, que vai sempre te frustrar e atrapalhar a sua semana no Fantasy.
1: É, eu concordo com você, Lambo. O Galman nem estava relacionado para o jogo assim. Estava só o Dion Luiz. O Dion Luiz até teve um volume bom de carregadas depois do Barclay, mas uma produção muito baixa assim com jadas por carregadas praticamente muito poucas e, e eu acho que é chegar o Devonta Freeman mistura ainda mais a situação, eu acho que se tiver só o Lewis e o Goldman, podia falar que o Lewis ia ficar para a terceira descida, sendo uma boa opção em PPR e o Goldman para as primeiras segunda descida, não correndo nada mas com a chegada do Freeman, bagunça tudo. Se fosse para apostar um, eu apostaria no Devonta Freeman pelo que ele já fez e pela possibilidade de dominar esse backfield, mas é uma aposta muito a longo prazo, assim. É alguma coisa, se você perdeu o Barclay, não é melhor você tentar fazer essa aposta. Eu acho que a gente vai falar algumas opções melhores, eu acho que o Devonta Freeman é uma aposta bem futura, assim, porque não dá para confiar muita coisa. E a pergunta que eu ia te fazer é se dá para confiar nesse ataque do Giants, que era um ataque muito baseado no Chacon Barkley, que conseguia extrair muito mais do que um jogador normal, porque ele é muito acima da média. E que você acha que esse ataque do Giants salva alguém? Alguém pode aparecer? Não estou falando só dos running backs, agora estou falando mais dos recebedores mesmo.
0: É, o que a gente está vendo aí desse ataque, não foram semanas muito boas, tirando o Darius Leighton, que na primeira semana marcou mais de touchdowns, passou de 100 jardas. Mas eu vejo ele como um jogador muito inconstante. Stellan Shepard, que era a melhor expectativa, se machucou. O Evan Ingram sempre brilhou muito no Fantasy. Quando seus companheiros machucavam, ele tinha mais volume de jogo. Então, mais targets. É algo a se esperar para as próximas semanas, talvez. Mas um nome que me adrada um pouco mais. Não acho que é uma ótima opção. Mas desse recebedor é o Golden Tate. Essa semana ele teve aí cinco recepções, quase 50 jardas. E com essa lesão do Shepard... Alessandro Barkley acho que vai abrir mais targets para o Golden Tate, praça escurso, ele joga no slot. Então, vejo o Golden Tate tendo ali um, um bom volume de recepções, uma Liga PPR vai ser uma boa opção, mas sim também muito esse upside de marcar Tidal Então, receiver número 3 ali, vamos dizer, fora do top 30, talvez. Não é uma ótima opção, mas me lembra um pouco o Jameson Trowder. Seria uma análise semelhante.
1: É, um receiver que recebe muitos passos num ataque muito ruim. Exato. Essa é a lembrança do Crowd. Mas eu, eu concordo com o que você falou e eu acho que o Golden Tate e o Evan Ingram eles podem ser mais confiáveis em liga PPR. Porque eu acho que em ligas standard que tem uma dependência muito grande de TD, eu acho que esse ataque do Giants vai ser sofrível. O assim, Daniel Jones vai ter que se virar. Ele mostrou os problemas, continua tendo muita interceptação, fumble e tudo mais. Eu acho que tenta, na medida do possível é melhor tentar se afastar desse ataque do Giants. Vamos passar aqui para outra lesão, que também foi uma outra lesão importante, uma lesão séria. Por sorte, não vai ficar a temporada inteira fora, mas o McCaffrey, lesão no tornozelo de quatro a seis semanas, é a previsão. Eu vi uma entrevista do McCaffrey falando que ele espera voltar em três, não dá para saber exatamente, mas vai ficar um tempinho fora. Você já acha que esse backfield dos Panthers já tem uma opção mais viável na comparação com o dos Giants?
0: Sim, tem uma opção melhor aqui é, em relação ao Mike Davis, o que a gente até viu depois que o McAfee se lesionou, o Mike Davis teve aí 8 recepções, oito targets, oito recepções, 74 jardas. Então a gente pode esperar um bom volume de jogo, umas jardas todo, toda semana, mas o Mike Davis não é McCaffrey. Vamos deixar isso aqui claro: o Mike Davis não vai ser um running back top 10, top 12 para a fantasy. É um running back 2 naquele segundo, terceiro pelotão. A gente fala aí talvez o James Robson, o running back do Jaguars, que é um running back que tá com muito volume, mas joga num ataque você tem algumas dúvidas. O Mike Davis eu acho que vai ser semelhante. Numa liga PPA possa até ter mais valor por conta desse volume de recepções que a gente viu. Mas o que a gente também pode esperar da é time de Carolina é o Kurt Samuels correndo com a bola. Esse jogo ele correu quatro vezes com a bola. O receiver armando também de running back. É, então eu vejo o Mike Davis como a melhor opção. Eu acho que desse running back que sofreram alguma lesão o seu backup, que pode se destacar mais, mas até como você comentou, o foi a expectativa de 4 a 6 semanas, ele falando que vo pode voltar antes, acredito que o Carolina tende a esperar ele se recuperar bem, é uma temporada já perdida para Carolina, a gente sabe Nossa disso. Nossa
1: senhora, já tá afundando o time já na segunda semana, coitados.
0: <risos> não, mas é a temporada do Panthers, eles não estão mirando esse ano, eles estão mirando no futuro. É reconstrução. Exato. E o McCaffrey eles assinaram um contrato na temporada Então, para que você forçar a volta rápida do seu running back? Você acabou de assinar um baita contrato para gravar mais ainda essa lesão? Então, acho que é melhor voltar com calma e, nesse meio tempo, o Mike Davis é uma boa opção ali, running back 2, flex para o fantasy.
1: É, eu concordo com você e eu acho que o Mike Davis é uma boa opção para quem perdeu o McCaffrey, Diferentemente das opções dos Giants lá, para quem perdeu o Barclay, eu acho que você tem que procurar outras opções, não dá para confiar em Lewis, Galmo, Freeman e etc. O, o Mike Davis pode ser uma boa opção para quem perdeu o McCaffrey, óbvio que tem uma queda de produção considerável, mas pelo menos você tem o McCaffrey. quando o McCaffrey voltar você tem opção, né? Você está, você tá, vamos dizer assim, se resguardando com o backup. Porque também para outras opções de jogadores, por exemplo, ah, se você está com problema de running back, você vai agora no seu waiver, paga uma, uma bala assim para ter o Mike Davis ou então gasto sua prioridade número um, muitas vezes daqui a duas semanas você pode perder essa opção. E muitas vezes você faz apostas arriscadas, como por exemplo o Ben Snell semana passada. Todo mundo cotava que ele ganharia algum volume de jogo, o James Conner de piso que estava machucado. Acabou que o Conner jogou e o Ben Snell praticamente tornou uma peça irrelevante.
0: É, exato o que você está comentando. é dá um exemplo. Vamos imaginar que você tem um running back, qualquer que seja, e o Harry Mosterd de outra opção de running back, machucou, vai ficar provavelmente fora essa semana, talvez mais de uma semana, e não tem outra opção de running back. Aí sim, o Mike Davis é uma ótima opção para você, você precisa aí dessa cobertura, dessa posição de running back para uma, duas semanas, vá, vá atrás do Mike Davis se possível. Mas é como você comentou, ah se você já tem ali, vamos dizer outros nomes, James Robson mesmo, como eu comentei, que é um running back que a gente pensa aí pro longo da temporada, você falar, ah, vou pegar o Mike Davis pro lugar do James Robson eu não acho que tem tanto valor assim.
1: É, eu acho que tem que analisar muito bem a situação Óbvio você tem um espaço no banco que Você pode pegar, vai, você pode manter o cara Às vezes se o cara se mantém, valoriza, você pode trocar Mas acho que depende muito de cada time Já que você falou do Monsters Vou falar um pouquinho do time de São Francisco aqui Lamba, que foi um time que foi assolado por lesões O Nick Bolsa, defensor fora da temporada O Sherman baleado O Kiro já não jogou o jogo desse fim de semana Mas no jogo desse fim de semana Teve tanta lesão do running back do Monster Quanto também do Jimmy D o moça já acho que já é certeza que deve ficar fora por um tempo de medir a dúvida ainda. Aí eu queria perguntar para você qual a análise que você faz desse ataque de São Francisco. assim Se tem alguma peça que você vê como boa opção. O McKinnon pode substituir o moças por algumas semanas.
0: É, em relação ao ataque de São Francisco, é o mesmo que a gente já vinha falando nas últimas semanas. Do ponto de vista de recebedores, o George Kittle é a única opção confiável ainda. É, talvez ele já volte de lesão. O Jim Garapolo, Falam que é uma lesão simples, que tem boas probabilidades dele jogar essa semana. Então, tirando George Keaton, Dibu Samuel, talvez quando voltar também da lesão, o de Reserve pode ser uma outra opção, mas tirando esses, não, não confio em nenhum recebedor do time do 49ers. Em relação aos running backs, é, o Tevin Cole, uma expectativa de ficar fora boas semanas, né? E o Harry Moore talvez aí de uma ou duas semanas. Nessa uma ou duas semanas, o Jerry McKinnon vai ser uma boa opção, sim. A gente pode esperar que o Jeff Wilson, um outro running back, vai estar tá no mix. É, o McKinnon não vai dominar aí 80%, 90% dos carregados, nem desperto disso. Isso não é o que acontece para nenhum running back da NFL. Mas é ainda a gente vai com o
1: histórico que... de lesão dele, né? Que ele não é nem um pouco saudável. Esse time nessa onda ainda.
0: É, exato. A gente pode esperar o McKinnon dominando esse backfield, tendo ali 60%, 70% das carregadas e sendo uma boa opção. E lembrando que essa semana eles vão jogar contra o time do Giants. E o time do Giants aí está sendo atropelado. A primeira semana então, o nome que você comentou agora há pouco, o Snell, atropelou esse time do Giants. Então, para essa semana, o Jerry McKinnon é uma boa opção sim, mas não no longo prazo, que quando o de voltar, o ele vai ser o número 1. Um o Marquinhos cai para número 2 e já não fica uma opção tão viável para o Fantasy.
1: É, e uma outra aposta que você pode fazer, que também é uma aposta mais ousada, é o Jeff Wilson, que vira e mexe nas temporadas anteriores de Fantasy. Ele aparecia mora aqui, ou uma hora colar, assim, geralmente meter no TD, ele não estava sendo relacionado por causa dos outros running backs, mas como o Monster e o Coleman ficaram machucados, talvez o Wilson ganhe uma nova oportunidade, mas provavelmente vai estar atrás do McKinnon. E para encerrar esse bloco, que a gente tá só falando sobre lesão uma atrás da outra, vamos falar um pouquinho sobre o time de Denver, que também é um time que está tendo problemas de lesão na temporada, já perdeu o um Von Miller, o Lindsay está baleado. No último jogo teve a lesão séria do Sutton, fora da temporada, e também a lesão do Drew Locke no ombro, deve ficar de fora há um a dois meses. Aí eu ia perguntar pro Lamba também para ele dar um panorama geral sobre esse ataque de Denver, que é um time já bem mais fraco que o San Francisco, e baleado assim já fica difícil de
0: confiar. Que o Locke vinha bem, eu não confio em quem vai entrar no lugar dele. Não acho que dá pra gente confiar em Jeff Driscoll. Jeff é, exato, não acho que é uma. E Blake Bortles. É. Blake Bortles assinou hoje com o Demon. <risos> não, agora sim. Agora com o Blake Bortles, agora <risos> o time vai pra frente. É, então, assim, só gera mais dúvidas ainda. Será que eles não confiam no Jeff Driscoll que já foi atrás do Blake Bortles? Então, esse ataque aéreo gera muitas dúvidas, eu acho que. Rápido do ponto de vista de running backs. Melvin Gordon é uma boa opção. Até porque o Felipe Lindsay senta fora algumas semanas. Em relação aos recebedores, O Jared Yield, Eu gosto dele. Só que tem aquela questão ainda. que Receivers caloros Tem um tempo maior de desenvolvimento. E o que a gente está vendo do Jared Yield, É exatamente isso. Está sendo muito constante. Teve ali próximas 60 jardas nas duas semanas. Não acho que a gente vai ver o Jared Dill explodindo. Para mais 100 jardas. 1, 2, touchdowns Tão cedo. Principalmente pela questão da posição de QB. O Noah Fint me agrada mais. O Noah Fint tende a ter maior segurança. Quando a gente fala de terreno, a gente sabe como o terreno é complicado no Fantasy. É, se o terreno faz um, um touchdown numa semana, aí ele é um top 10, pronto. Então se o Noah Fint tem mais volume de targets, e geralmente quando a gente fala de QB reserva, QB backup, ele tende a jogar de forma mais segura, jogar mais bolas pro terreno. Então o Noah Fint me agrada. Acho que é um bom terreno pro restante do ano. É aí. Não sei se talvez top 5 seja demais, porque como o ataque vai ser ruim não vai ter tanta upside de TD, mas dessa própria semana ele marcou um touchdown, conversão de dois pontos. Então gosto do Noah e o Júlio ok, né? ainda mantém semelhante ao que eu esperava dele para esse ano, tem que se desenvolver bastante, o Noah Fent, é uma boa opção, principalmente porque os outros terrenos estão mais ruins
1: o é, tá está uma draga e o Noah Fent é já um jogador no segundo ano já está consolidado e ele chegou na NFL com muita expectativa com capacidade dinâmica dele, ele é muito rápido para o tamanho dele, então ele pode se tornar uma válvula de escape assim, uma jogada de segurança para Denver que o ataque está bem complicado mesmo vamos passando agora, vamos passar um pouco sobre essas lesões, a gente falou um panorama geral mas tem vários jogadores que estão machucados em ataque, defesa, mas se a gente fosse falar aqui, a gente ia ficar umas 3 horas de programa só fazendo a lista de só comentando as lesões, se você tiver algum jogador que você estiver com dúvida com relação a como substituir, manda uma mensagem para a gente, que a gente tenta tratar de maneira mais individualizada. A gente falou dos principais aqui. Mas vou passar aqui para duas, duas conclusões, assim, precipitadas que a gente pode fazer, que é o nosso bloco Fator Fake, que eu vou querer saber a opinião do Lamba. A primeira, a gente já tocou em alguns pontos aqui, quando a gente falou sobre a lesão do Barkley, mas eu queria ser mais geral, assim. Ô Lamba, sinceramente, assim, a gente pode desconsiderar todas as opções ofensivas dos times de Nova York. E Nova York eu tô falando do Giants e do Jets. Não tô falando de Buffalo, não, que tá no estado. Tô falando de Giants e Jets. Assim, você acha que se pegar todas as opções assim, tem alguma que
0: salva? É, não, não, não salva, não, Diogão. Se juntar esses dois times ainda vão ser o pior da NFL, provavelmente. É, tá, tá sofrido não. lá em Nova York, Torcedores de Nova York vão sofrer esse ano inteiro. Assim, pessoalmente, eu acho que o Jets já tá jogando a toalha no Send no Ano que vem vão ter o primeiro pique vão pegar outro QB. E até pegando a situação do Jets. O que a gente teve essa... Ô Diogão, se eu te falo assim... Ó Diogão, teve essa semana um running back que correu 21 vezes com a bola. Essa semana. E, e o outro running back que, que mais correu, sem ser esse, foi um que correu três vezes com a bola. A expectativa para o restante da temporada é continuar essa mesma divisão. O que, que você faria desse running back? Você ia gostar dele?
1: Ah, pelo menos eu ia pegar esse cara. assim Às vezes não pode estar jogando um ataque ruim, mas a gente sabe que carregar eles é
0: importante e pegar Exato. e deixar no meu banco. Vai que Exato. Só que quando a gente fala disso, esse é o caso do Frank Gore. É o running back do Jets, teve lá 21 carregados, só conseguiu só 60 jardas. Ele não tem disputa no backfield, ele domina o backfield, só que o ataque é tão ruim, o time é tão ruim, a gente nem vê, ouve falar muito do Frank Gore para a fantasy. Isso mostra como que o time do Jets para a fantasy esquece. É, o Giants a gente tá salvando no dedo, igual a gente falou antes. É, time de Nova York, cara esqueça pro Fantasy, sem potencial, sem upside, não é isso que vai fazer você ganhar sua liga.
1: É, se quiser assim, buscar no dedo o Jets, que é difícil também, é considerar o Levion Bell quando voltar e olhe lá, o Jameson Crowder numa liga PPR também, num formato bem específico, quando voltar também, porque ele tá machucado, porque o Jets, além de tudo, além do time ser fraco, e de ser complicado, tem vários jogadores machucados, o Perryman saiu machucado, o Minas está machucado, até o Chris Hogan, que voltou à vida, machucou, então a situação é, é terrível do Jets mesmo, é, é, recomendo fortemente evitar, e nem vou falar das defesas, né porque as defesas realmente aí é o desespero completo. A outra pergunta que eu ia fazer para o Lamba é, a gente já comentou nos programas anteriores, que a gente sempre brincou sobre o backfield de Detroit, que é uma situação muito complicada, tem um outro backfield que está se mostrando uma situação meio complicada também, o backfield do Rams, que parece que vai utilizar três running backs. Na primeira semana, o Malcolm Brown teve muito destaque. Nessa segunda semana, quem teve muito destaque foi o Henderson, porque o K Makers foi um jogador também que saiu machucado. E perguntar a Lamba, tem algum deles que você consegue visualizar um potencial futuro, ou você acha que é uma coisa de semana a semana mesmo para ser trabalhado?
0: Jogão, esse backfield do, do Renz, é, as situações que o McVay está aplicando para o ataque me lembra muito do Bill Belachek. É, do ponto de vista de fantasy é péssimo você ter um running back de um time desse ele avalia de acordo com a situação de acordo com o jogo, de acordo com o momento se o jogador está bem ou mal e vai alterando é, está completamente correto, né? não tô nem para fantasy não quero ter um cara carregando 20, 20 vezes a bola eu quero o que é melhor em cada situação em cada descido, em cada momento do jogo então tá me lembrando um pouco esse back, aqueles backfields do Petras que a gente sempre falava para ficar longe que é um backfield super dividido você não sabe quem vai bem na semana esse foi um exemplo claro. O Malcolm Brown dominou na primeira semana, teve 18 carregadas, mais carregadas que os outros dois running backs somados, foi muito bem, marcou dois touchdowns. Aí essa semana foi mal. É, essa semana o Aaron correu mais que ele, marcou touchdown, correu melhor. O Ken Akers, que vinha bem também, ascensão, mas machucou. Eu, eu vejo o Malcolm Brown como a pior opção desses três, com menor potencial. Eu vejo o Ken Akers com maior potencial, calor, está acabando de chegar. Então eu vejo talvez ele possa dominar. O Darren Henderson também eu gosto. É, se fosse apostar em dois nomes para dominar esse backfield, seria o Kennegers ou o Darren Henderson Mas eu não acho que eles vão dominar de uma forma tão fácil. É como eu comentei, é, tendo que chamar que veio vai ficar nessa divisão, nesse split, uma semana é um, outra semana é o outro. Então por isso não gosto desse backfield. É, prefiro outros backfields, por exemplo, o James Robson do Jaguars. Prefiro o James Robson, que é um cara que eu tenho confiança que vai ter ali 15 a 20 carregados no jogo, um potencial de marcar um touchdown, do que um running back do Rams que eu nem sei qual que vai correr mais de 15 vezes a bola na semana.
1: É, que a impressão que passa é que se você pegar eles em termos globais assim, eles vão produzir bem toda semana assim, como se fosse uma caixa preta, running back do Rams. Só que você nunca sabe qual running back que você tem que apostar. E quando entra ainda mais questão de lesão assim, por exemplo, ah, o Cam vai jogar ou não semana que vem? O Macombral parece também ter problema no mindinho, alguma coisa do tipo. Então, fica essa dúvida ainda quando joga mais. Isso é melhor tentar se afastar. Óbvio que principalmente o Akers e o Henderson, acho que são boas opções para você manter no banco assim que podem ser, igual você comentou, jogadores que podem valorizar ao longo da temporada, mas de certeza, certeza mesmo, é melhor evitar por essas próximas semanas. E falando sobre certeza, vamos falar a certeza que a gente tem dos jogadores que estão super valorizados, jogadores que estão subvalorizados, ou seja, os gato por lebre, os GPL e as pechinchas. Eu vou perguntar primeiro para o Lamba, Lamba, qual jogador você acha que está, vamos assim, produzindo mais do que o normal dele, assim, que uma hora vai ter a queda, natural.
0: É, Diogão, primeiro eu vou colocar aqui dois nomes de uma vez, dois talentos é, que essa semana foram muito bem. É o John Lee Smith, de Tennessee, que fez dois touchdowns, e o Tyler Higbee que essa semana fez três touchdowns. Então, assim, até o, o Tyler para pra gente dar uma visão, no ano, no ano, ele tem nove targets. Ele tem nove targets e três touchdowns. Assim, não sei você, mas... Não acho que aqui é uma regra de três simples <risos> para o restante da temporada. Então a gente pode explorar aí uma, uma clara retenção desse jogador. O John Smith também vem muito bem, porque o Brandon Hill está vindo muito bem nesse começo de temporada. Foram jogos que o Titans conseguiu passar melhor a bola, não está correndo muito bem. Acredito que eles vão voltar mais ao estilo de correr bem com a bola com o Derek Henry para o restante da temporada. Todo ano a gente vê o Derek Henry brilhando na segunda metade. Então, esses dois Talents são boas opções para o Fantasy, mas não acho que eles vão continuar aí como o top 3, top 5 para o restante do ano. Então, por isso que eu acho que vale avaliar aí a troca desses jogadores.
1: É isso que eu queria destacar, porque Tairen é uma posição muito complicada, é uma posição bem difícil. Não estou falando que é você precisa abrir mão do Tyler Higby por nada, ou do John Smith, assim. é para você não esperar essa produção dele semana após semana. Caso você tenha dois Tairen, você draftou o Tyler Rigby, por exemplo, sei lá, o Mark Andrews, por algum motivo, coisas, situações específicas ou alguém da sua liga cresceu muito olho no Tyler Rigby ou no John Smith, você tenta vender na alta, mas lembre-se que a produção de é uma coisa muito complicada e geralmente está atrelada à desde assim. E desses assim, por exemplo, o Tyler Higby é um que eu tenho uma certa confiança entre aspas, que vai conseguir ter um bom desempenho na temporada. Obviamente não vai seguir essa regra de três que você falou a cada um terço das recepções dele é um TD, porque senão ele virá uma máquina completa. Um jogador que eu queria destacar rapidinho também, que eu acho que teve duas boas semanas e eu acho que talvez pode até ter uma campanha melhor, eu até falei mal dele antes já, o Rob Anderson, eu não acreditava muito nele, ele teve duas primeiras semanas o ataque aéreo dos Panthers está se mostrando melhor do que eu imaginava mas eu não acho, eu não confio ainda tanto nele assim. Eu acho que pode ser um jogo, um cara para ser trocado agora, no momento de alta. Dependendo, mesmo com a saída do McCaffrey, que o Bridgewater vai ter que dar mais passes, eu acho que o DJ Moore vai ocupar mais espaço ainda. Eu acho que ele ainda é o receiver número um do time. Eu acho que o Rob Anderson está indo acima do esperado. Não sei se o Lamba concorda comigo.
0: Concordo totalmente, Diogão. O receiver número um daquele time que eles gostam mais é o DJ Moore. É, esse ataque do Pentas, ainda mais com a saída do McCaffrey por algumas semanas, vai ter cada vez menos upside, menor potencial, vai ficar mais limitado. Eles não vão precisar mais marcar tanto em cima da linha ofensiva como eles estavam fazendo com o McCaffrey em campo. Então, consequentemente, Rob Ends, jogadas explosivas, a gente pode esperar que elas vão cortar, não vão acontecer mais para o restante da temporada, de uma forma tão comum.
1: É, é aquele famoso dilema, né? Sai uma McEffrey, você pode pensar, ah, vai, ele vai abrir mais opção de target, ele vai ter mais recepção, só que ele vai ser melhor marcado, como que ele vai se desenvolver? E pelo histórico do Robbie Anderson, que não é um histórico tão recente, sim, é um histórico já bem consolidado, eu não confio nele, então acho melhor trocar ele ainda. Lamba, mais algum gato por lebre aí?
0: Jogão, mas o um nome que eu quero colocar aqui, não vou nem falar gato por lebre, que ele está com uma pontuação acima do, do normal, é o Calvin Ridley. Calvin Ridley, a gente sabia que poderia ser uma ótima opção é, para esse ano. Ele tá vindo muito bem. O Julio Jones não tá bem. Mas até a gente comparar, ah, o Calvin Ridley é o novo Chris Godwin. Eu Acho que é uma situação diferente. O que estava estava machucado no ano passado. O Julio Jones é um dos melhores acessíveis da história da NFL. Então, não acho que é uma situação tão comparável. E o Calvin Ridley, se a gente pegar o, os anos deles no time do Falcons... No ano dele de calor, lá em 2018, a dois anos... É, na primeira semana ele não teve nenhuma recepção. Aí nas três semanas seguintes, ele marcou ao todo, em três semanas, seis touchdowns. Ele marcou uma média de dois touchdowns por partida. E no restante do ano, nos outros dez jogos, mais de dez jogos, ele marcou só quatro touchdowns. Então assim, a gente pode esperar uma clara redressão. Ele não vai continuar tendo aí dois touchdowns por jogo. Né? Ter um touchdown por jogo já seria um volume absurdo. É, em relação até a Jardens, a gente sabe que o Julio Jones é a opção número um daquele time. O que eu estou vendo também é, os times estão fazendo mais marcação dupla no Julio Jones, está dando mais abertura para Calvin Ridley, ele tá vindo muito bem em ascensão, o Matt Ryan está explorando isso muito bem. Eu acredito que isso os times vão começar a identificar melhor, vão marcar mais o Calvin Ridley, dar maior valor ao que ele está mostrando dentro de campo, e consequentemente você vai abrir mais um pouco para o Jones, o Hayden Hush veio bem essa semana. Então eu acho que é um jogador que está no auge, é o número 1 um hoje de receiver no Fantasy, não acho que ele vai terminar como número 1 um no final do ano. É, até por conta disso, ele não é o, número, o receiver número um do time que ele joga aí pensando, ah, pô, por quem que você trocaria ele? O que eu penso é levantar Adams é, Tyreek Hill tem um pouco de dúvida, mas talvez trocaria é, e a gente falar talvez eu tomo aqui, Edgar Hopkins, que a gente tinha muita dúvida em relação ao volume de jogo e a gente tá vendo que ele tá dominando completamente esse time então seriam três nomes de receivers que eu tenho mais confiança do Calvin Ridley pro restante do ano porque eu vejo esses decisivos aí chegando em 150 targets, são os número um de cada um dos seus respectivos times. Então, se você consegue trocar o Ridley por um decisivo, às vezes até pegar alguma coisinha aí na troca, a mais, por mim, faria essa troca aí sem dúvida alguma, mas é isso, só por uma opção top de recife, que o Calvin Ridley vem muito bem e vai terminar o um ano bem.
1: Exatamente, tem que ser por uma opção top das tops, porque a Atlanta já se mostrou nesses dois primeiros jogos, que vai ser um paraíso do fantasy, né? Tanto para jogadores de Atlanta, quanto também para os times contra Atlanta. né? Porque a defesa é uma vergonha e é passe para tudo quanto é lado, é ponto para tudo quanto é lado. Então, acaba favorecendo muito. E o Ridley, eu acho que ele vai ter essa temporada dele de breakout, que ele vai ser top 10, às vezes até talvez top 5, mas se você conseguir trocar ele por um cara que é mais certeza de top 5, pode ser uma boa opção. E, às vezes, igual você comentou aí, pode, ainda em estudo, ter uma troquinha na volta. Vamos falar agora sobre os jogadores que estão desvalorizados, as pechinchas, Lamba. Tem um que você comentou aqui, que você fez, fez primeiro um pacote dos lesionados aqui. Eu vou comentar, perguntar primeiro, George Kittle e Kenny Golladay. Você acha que é para aproveitar essa desvalorização por causa da lesão?
0: É, sem, sem dúvida. George Kito. até a gente comentou de estar indo, sabe como que é essa posição complicada. Tirando o Travis Kelsey, talvez discutindo um pouco o Mark Andrews, ele é a opção, a terceira opção. Segunda ou terceira opção. Então ele é uma ótima opção. Não tem ninguém nesse, nesse, nesse corpo de recebedores do 49 confiável. Então eu acho que ele, quando votar, volume garantido. Se conseguir ele, tende talvez até a já dessa semana. É uma ótima opção de O Kenny Golden foi uma escolha do final de segunda rodada no draft. Ele é o receiver número 1 um do time de Detroit. Ano passado liderou a NFL em touchdowns. Então porque ele ficou fora aí duas, três semanas simplesmente acabou a temporada dele? Nem de perto. Quando ele voltar, ele vai ser o número 1. Um. A gente vê como está fazendo falta. O Marvin Jones não é um Kenny Gawley, nem de perto. Tá? Já com mais de 30 anos de idade. Então, duas opções que eu gosto talvez estejam desvalorizadas, principalmente por conta dessas lesões que eu apostaria para o restante da temporada.
1: é E com relação ao Detroit, eu acho interessante também, igual eu comentei de Atlanta, a defesa de Detroit também vem se mostrando muito fraca e o Stafford vem produzindo bem, apesar de que não tanto com relação a números, mas se você vê o jogo, ele está jogando bem. Então, acho que você dá armas para ele, como o Kenny Golladay, ele tem tudo para usufruir elas. E o Kenny Golladay tem tudo para ir bem. E o Kiro nem se compara, né? Ele é na discussão para ver quem é o melhor tairem da liga. Então, tem que aproveitar agora mesmo. Às vezes, quem draftou ele pode estar 0-2, meio desesperado. Pode ser uma boa opção. Aí, outros jogadores que o ele selecionou aqui, também dá para fazer uma análise mais geral, Lamba. São running backs draftados na primeira rodada, início da segunda. Que ainda não vingaram a posição do Draft, mas você ainda confia neles, né?
0: Exato. Aqui são nomes que talvez está faltando no touchdown, eles terem muitos pontos no Fantasy, mas é isso. É ir atrás de volume, é ir atrás de segurança. São três running backs. Vamos lá: Joe Mixon, do Bengals, Kenyon Drake, do Cardinals e Dark Henry, do Titans. Jogadores aí de primeira, no máximo começo da segunda rodada. Talvez o Kenny Drake são ótimas opções. Eles dominam seus backfields É, Joe Mixon tirando as carregadas que ele teve nos dois jogos. O Giovanni Bernard foi o único outro jogador correndo nesse time e correu uma vez em cada jogo. Até a gente falar, o Giovanni Bernard também recebe passe. Ele recebeu cinco passes nesse jogo, para 20 jardas, 22 jardas. O Joe Mixon recebeu quatro passes para 40 jardas. Então para mostrar que ele, o Joe Mixon também tem participação no jogo de jogo aéreo. Aí o Drake tirando as Carregados que ele teve, o companheiro dele, o Chase mostrou teve seis na primeira semana e três nessa semana. Só. Ele teve três essa semana para quatro jardas. Então também, para mim, assim, descartável. E o Derek Henry, só, só ele que corre naquele time. Na primeira semana ele correu mais de 30 vezes. Na segunda semana ele correu 25 vezes. É, por mais que fale, ah, ele tem uma limitação no jogo de passe, mas não tem outro running back recebendo passe. Está sendo para os recebedores, para o Terém, o John Smith, que até a gente comentou. Então, são três running backs que dominam o seu backfields. Para mim, ainda tem valor próximo ao que eles foram escolhidos no draft. É, se por acaso você consegue trocar aí... O exemplo do Calvin Ridley que a gente falou. Vamos imaginar que você está com receiver sobrando e você precisa de um running back. Eu trocaria facilmente o Calvin Ridley num Derrick Henry. Imagina. Eu trocaria fácil. Ah, no Keenan and Drake, no John Mix? É de se pensar. Eu acho que tem que pensar de acordo com o time. Mas é isso. São jogadores que dominam o backfield. Por mais que a gente fale de Omikson, ah, o ataque não é tão produtivo. cara. Bengals teve dois jogos muito difíceis para começar o ano. A tendência dele é marcar muito mais touchdowns. Foi isso no ano passado. primeira metade marcou pouco touchdowns. Na segunda metade começou a marcar touchdowns. Teve um desempenho melhor. É, Titans, Derrick Hale domina. Vai dar a volta por cima. E Kenan Drake também é um belcal desse time.
1: Não, beleza. Também concordo com vocês. Esses running backs foram draftados por um motivo e eu acho que essas duas primeiras semanas ainda não deram vamos dizer assim, uma razão para a gente não confiar neles plenamente. Assim. Eles ainda dominam os ataques. Os ataques, O mais que você faça que tenha limitações, como por exemplo o de, de Cincinnati, o Joe Burrow está em evolução também. Ele é calor, vai pegando o ritmo com os jogos, tem tudo para melhorar ao longo da temporada. Vamos seguindo em frente aqui, vamos chegando na parte final, onde a gente vai dar as dicas para essa rodada, para essa semana 3. Quais jogadores que vão ter bons jogos, quais jogadores que vão ter boa opção. Vou perguntar aí para você, você fala uns ou eu falo outros. Começa aí, Lambra. Dá um, umas dicas de start aí, jogadores para serem titulares nessa primeira semana, já que é uma semana importante porque tem muita lesão.
0: Vamos lá, Diogão. É, um nome que eu comentei bastante, até um jogador aí, vamos dizer, que eu gosto no fendas é o James Robson, o running back do Jaguars.
1: Eu também acho uma boa opção, Lambra. E o motivo de eu achar uma boa opção é porque é a minha dica do start. Porque ele está jogando um time que o QB está jogando muito, por incrível que pareça. Minshew Mani está de volta. Minshew vem jogando muito bem, fez duas partidas muito boas contra Colts e contra Titans. Colts teve uma partida quase perfeita, errou um passe só. E contra Tennessee, por mais que ele sofreu duas interceptações, teve os lances decisivos do final que podia ter dada a vitória para Jacksonville, ele jogou muito bem, ele produziu muito bem nos dois jogos de fantasy, eu acho que o ataque de Jaguars, que é uma surpresa minha, não é um ataque tão decepcionante como eu imaginava, então eu acho que o Mitchell está funcionando bem, eu acho que ele tem tudo para ter um bom desempenho, assim como o James Robinson, um jogo também contra a Miami, provavelmente ele deve estar disponível no seu, no seu na sua liga de fantasy, se o seu QB tem algum jogo mais complicado, vai no Mitchell, ou se você tinha o Jimmy G, e está na dúvida se o Jimmy G vai jogar ou não, é melhor ter a, ter a certeza do Mitchell na quinta-feira do que ver as notícias no domingo.
0: Boa. Outra opção aqui que eu gosto também é para a semana, o running back do Chargers, Joshua Kelly. É, o que a gente viu na primeira semana, é, o backfield até estava um pouco mais dividido entre o Eckler e os outros dois running backs, o Joshua Kelly e o Justin Jackson. O que a gente viu na segunda semana foi o Justin Jackson tá completamente de lado, foi um backfield bastante dividido, 50% para cada lado, Pro Eckler e pro Josh Joshua Kelly. É, e essa semana, a gente fala aí, o time do, do Charles vai jogar contra quem? O time de Carolina. Um time muito fraco, é, nessa mesma linha que o Charles tente a, a ficar à frente do placar, acho que vai sair vitorioso esse jogo, tem uma defesa muito forte. Eles tendem a querer controlar mais o jogo, correndo bastante com a bola. O Josh Kelly vem correndo muito bem, foi muito bem essa semana, correu mais de 20 vezes com a bola e também recebeu dois passes. Aí você fala, o Eckler recebeu quatro passes, então o Eckler também não dominou completamente o passe, assim como o Kelly não dominou também completamente primeira e segunda descida, com o Eckler correndo mais de 15 vezes. Então, uma boa opção também para essa semana.
1: É. Eu concordo, e a gente sabe qual é o propósito do ataque do Chargers é estabelecer esse jogo terrestre. Eu acho que lá o, o fantasma do Justin Jackson, que está meio baleado também, o Joshua Kelly já se consolidou, e eu acho que tem, vamos dizer assim, volume de jogo suficiente, tanto para ele quanto para o Eckler. Eles foram muito bem nessa semana contra a Kansas City. Um outro jogador que eu vou destacar aqui, que eu acho que tem que aproveitar a boa fase dele, que vem jogando muito bem, foi bem na semana 1, um, bem na semana 2, podia até estar na dica lá de gato por lebre, você trocar por uma coisa muito boa, mas eu acho que um jogador que a gente apostou no início da temporada e ele vem reproduzindo bem, é o receiver de Pittsburgh, o Deontay Johnson, Vai jogar contra a Houston, a secundária de Houston é uma secundária que tem problemas. Eu acho que é aproveitar o bom momento, Pittsburgh jogando em casa, Pittsburgh favorito. Então eu acho que ele é uma boa aposta, vem recebendo um número de, de targets muito bom. Sim, recebendo quase na mesma proporção, às vezes, até vezes, a, às vezes até mais que o Juju. Então eu acho que ele é uma boa aposta para essa semana número 3. A dica final é Lamba. De start, para fechar?
0: Ah, para fechar aqui, de start, o Jack McKinnon, running back do 49 já tinha comentado antes, é, com o Mostert de fora, o Tevin Coleman fora, ele passa a ser o titular, deve ter o maior volume de carregados, mesmo tendo uma disputa com o Jeff Wilson, mas enquanto o Monster de ficar fora, o McKinnon acredito que vai ser uma boa opção.
1: É, também acho que é uma boa opção ficar, dar, uma, dar uma olhada no Jeff Wilson, mas o McKinnon é a opção mais segura. Agora vamos passar aqui para os jogadores do Citi, os jogadores que eles não está tão confiante. Eu já vou falar um aqui de cara QB, por exemplo, é uma troca que eu pretendo fazer em um dos meus times. Eu draftei o deixão Watson, não vem tão bem, assim estou um pouco receoso, prefiro apostar no Mitchell, porque o Watson terceira partida difícil de de Houston, vai enfrentar Pittsburgh agora fora de casa. Pittsburgh se não for a melhor, é uma das melhores defesas da liga, o Watson vem convivendo com pressão, sofrendo muito, então acho melhor evitar ele nessa semana 3, tem opções melhores, como eu disse o Minchel. então acho o Deshaun Watson, faz que draftou ele, confia nele, faz essa troca para não perder ponto bobo em QB. Você tem alguma dica aí, Lama, jogador que você não confia?
0: Ah, tem uma dica, aproveitando é o time que você falou, o time de Houston, quanto essa ótima defesa dos Steelers, Will Fuller, para mim, também é uma opção de seed nessa semana. E, na segunda semana, muita gente deve ter escalado o Will Fuller, depois de ele ter feito mais de 100 jaz na primeira semana. E o que o Will Fuller retribui para a gente, pra gente na segunda semana? Zero pontos. Teve um target nenhuma recepção. E o destaque aqui, até olhando um pouco das estatísticas, o Brandon Cooks, na primeira semana, jogou cerca de 50% de snaps. O Will Fuller jogou 80%. O que, que aconteceu na segunda semana? O Brandon Cooks recuperado da lesão, jogou 90% dos snaps, o Fuller jogou menos, jogou 60%. Então isso mostra, que, para minha visão, que o Brand Cooks vai ser a opção número 1 um desse time. O Fuller, a gente sabe do histórico de lesão que ele tem. Tem essa ressalda da segunda semana, era com o time do Ravens, uma defesa muito forte, mas a semana agora é com o time do Steelers também, uma defesa muito forte. Então, também o Will Fuller essa semana eu não confio, não estou vendo ele mais como esse receiver número um com um bom volume de targets nesse time do Texas.
1: É, vou te falar, Lama, que eu acho que vai ficar essa oscilação do Will Fuller e do Brandon Cooks, um jogo vai bem um, outro jogo vai bem outro, o problema é se acertar quanto que é cada um, e para mim a maior surpresa da semana assim, foi numa semana com tantas lesões, o Will Fuller não ter machucado. Essa para mim foi a grande surpresa da semana, nem foi a lesão dos outros, foi o fato do Will Fuller não ter machucado, nessa semana. Uma dica também que da de City, a gente já comentou várias vezes no programa, nem vou me estender, é com relação a running backs dos Giants e dos Jets. Eu acho que é melhor assim evitar, por mais que o Colombo falou que o Frank Gore domina as carregadas do Jets, tem um jogo complicado contra os Colts, que jogou muito bem contra o Minnesota o Dovin não conseguiu fazer muita coisa só fez no finalzinho, no garbage time então acho melhor evitar os running backs do Jets e do Giants, está essa situação totalmente indecisa, não sei quem vai ser o running back titular, quem vai ter mais carregadas então acho melhor evitar esses running backs assim e, se você quiser pegar algum dos Giants para especular mantenha no banco na medida do possível para ver que se pode render alguma coisa no futuro
0: é para fechar aqui, Diogão Colocar Emmanuel Sanders, o wide receiver do time do Saints. É, tinha uma expectativa que com a lesão do Michael Thomas, o Sanders se estabelecer como receiver número um, e não, não foi isso que a gente viu no plano de jogo para essa semana com o time do Raiders. Eu acredito que deve continuar assim a semana seguinte, a menos que a gente veja um jogo antes. Por quê? É, Emmanuel Sanders dominou do ponto de vista de Snap, foi o receiver que mais entrou dentro de campo, só que que adianta? Ele entrou dentro de campos, mas teve uma recepção para 18 jardas. É, no final então, do jogo, hein? no o, último drive. Exato. O C Center está querendo estabelecer o jogo corrido, muito bem com Kamala, teve Murray, vai ser isso. trocon Smith veio bem, o Jared Cook tá aí, vai ter suas recepções também. Emmanuel Sanders não é confiável para o Fantasy nesse momento, não escale ele. Ele pode simplesmente na próxima semana marcar zero, marcar dois pontos só e aí te decepcionar. Então, por mim, tem que esperar ele se consolidar melhor, ter mais sintonia com o Drew Brees. Não acho que vai acontecer, porque hoje a filosofia do Sanders é correr mais com a bola e passar menos também.
1: É, vou te falar, Lamba, que eu fui uma das pessoas que me decepcionei. Eu fui iludido com o Manuel Sanders. Eu pensei que ele ia ganhar mais espaço com a saída do Michael Thomas. Mas além de você falar, além do volume baixo de targets, ele teve drops também no jogo de segunda-feira contra o Raiders. Não tá, Parece que está com sintonia bacana, então... Acho melhor evitar. Se fosse para apostar algum receiver do Santos, igual você comentou, eu apostaria no Trey com Smith, que pelo menos mostra. É mais jovem, está mostrando a produção de, de crescimento, assim, de número de targets. Eu acho que é uma opção mais viável. Mas vamos encerrando por aqui, que o programa está extenso. A gente falou sobre essas várias lesões. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre trocas, sobre movimentações que acham que estão que, que com dúvida para fazer, qual jogador tem que se titular, qual tem que ser reserva, Pode mandar uma mensagem para gente em todas as redes sociais sempre arroba Boteco, Boteco U, ou no gmail.com. Manda para gente no Instagram, Twitter, Facebook que assim que der a gente responde e tenta ajudar da melhor forma possível. Mas infelizmente Fantasy e é isso, né? Lama? Tem essa questão de lesão, mas não desista que ainda é possível.
0: Exato, Diogão. Assim, se fosse, vamos dizer resumir de uma forma simples, sem regra e aos percentuais, pode falar que a temporada de Fantasy é o que é um terço ao é seu draft um terço é o que acontece, o que você faz na sua temporada, no, no, na Free aids, no Waiver, nas trocas, e um terço é sorte. É, não adianta sofrer muito, você depende um pouquinho de sorte também, mas também tem que fazer a sua parte. Fez um bom draft, faça agora boas trocas, um jogador, bons jogadores no Waiver, que eles sempre aparecem, então você tem chance ainda de reconstruir seu time.
1: É, escute as dicas nossas, escale o jogador pelo que ele está produzindo, não pelo nome, e muito boa sorte, muito obrigado, Lamba. Um bom fim Valeu, de semana para vocês e uma semana que tomara sem tantas lesões. Falou.
0: Exato. Valeu.